0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast lado E. Meu nome é Pablo Marcelo e você com certeza está aqui por por um bom motivo, por uma causa que causou uma pulga atrás da orelha, assim como diversas pessoas. E mas esse programa aqui é justamente para isso, para causar pulgas atrás da orelha diante de histórias fantásticas que a gente tem dentro do nosso bancão e hoje não vai ser diferente, porque hoje a gente vai falar de de algo que você com certeza já viu aí na sua cidade, um escoteiro perdido numa floresta, mas hoje hoje a gente vai trazer à tona o, o que eles comem, onde vivem, por onde andam os escoteiros, que vai parecer mais um Globo Repórter do que qualquer coisa. Mas para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o nosso queridão Fabio Barbosa. E aí, Fabião? Fala, Fabião. Boa noite, cara. Bom dia, boa tarde para
1: quem estiver ouvindo a gente aí. Cara, imenso prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. É, poder falar um pouquinho desse, dessa vamos dizer assim, dessa modalidade que a gente pratica aí, né, cara, um pouquinho, é. um pouquinho diferente da nossa vida cotidiana, aí, mas que, sinceramente, eu, eu gosto bastante disso daí. Obrigado pelo convite, cara.
0: Que é isso, cara. A gente é... é, é eu, eu acredito que é um assunto que todo mundo tem curiosidade, tem, ou até mesmo aquele desejo de saber um pouco mais, né? e eu tenho certeza que nosso bate-papo vai, vai esclarecer muita coisa. E, aliás, só contextualizando, assim, é o o porquê desse convite, né, para quem não sabe, eu moro em Campinas, o Fábio também mora em Campinas, e por coincidência a gente mora aqui no no mesmo bairro, né, e e, e vamos dizer assim que a gente compartilha o mesmo supermercado do bairro, (risos) né. Verdade, Paulo, foi verdade. Um dia estou lá, sabadão de manhã, com as minhas com o meu chinelo havaiano, andando pelo mercado, quando entro no corredor, eu me deparo com o Fábio, todo tudo com o seu uniforme, né? seu disfarce de escoteiro eu falei, <risos> mas o que, que é isso, né? Aí ele falou um pouquinho, a gente sempre está trocando ideia, mas hoje a gente vai falar para todo mundo o que é o escotismo, Fabião?
1: Oh, o que é o escotismo, cara? É uma pergunta fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? bom, vou dizer aí um pouquinho da minha vivência aí dentro desse mundo aí com as minhas palavras existe uma definição bonitinha lá na na, na nossa organização né, na Escoteiros do Brasil mas para mim escotismo é um modo de vida, né cara é é um modo de vida e assim a definição bonitinha lá é que é um um projeto educativo né é uma forma assim de, de educar os jovens de educar não, de complementar a educação dos jovens, né? A gente tem a educação formal, né? A escola ali, né? O,
0: uhum. a,
1: o ensino básico, ensino ensino fundamental, ensino médio, universidade, enfim. E o escotismo vem vem complementar isso daí, né? Trabalhando aí com com as crianças e com os jovens para tentar formar cidadãos melhores aí, quem sabe tentar formar um mundo melhor aí de acordo com com as ideias, os princípios lá que o que o nosso fundador colocou para a gente há mais de 100 anos atrás isso daí, né? Então, já me adiantando um pouco aí, é. você já veja uma coisa que existe há mais de 100 anos, né? Há então, mais de
0: 100 anos já, já existe isso, então, cara. Mais de 100 anos, cara. Começou, é... começou onde essa história do, do, do escotismo, cara?
1: Bom, começou na Inglaterra, né?
0: Na Inglaterra.
1: Na Inglaterra. O nosso, nosso fundador, Baden Powell, né? Que não é o violonista.
0: (risos) Não é É, o violeiro lá, né?
1: É, não é o violeiro, né? A gente tinha um violeiro, um violonista brasileiro aí, Baden Powell, não é ele, tá? Apesar de ter o mesmo nome, acredito que os dois nem devam ter nenhum parentesco, tá? Mas, enfim, Baden Powell, que foi o nosso fundador, ele era um militar, né? Era um militar inglês, e ele serviu ali nas colônias da Inglaterra, no final dos anos 1800 comecinho dos anos 1900, serviu pelas diversas colônias da Inglaterra ali naquela época, uma boa parte do tempo da da vida militar dele ele serviu na Índia, mas acho que grande parte ele serviu mais na África, né, e enfim, era um militar, desenvolvia ali técnicas militares, né, não sei se a gente pode citar aqui, tem um outro podcast... É, é Escriba Café, o nome do outro... Escriba
0: Café, já ouviu falar... Escriba Café, já ouviu falar...
1: Ele conta várias histórias sobre diversos assuntos... E tem um capítulo do Escriba Café... Que conta um pouquinho a história de Bipi... Bipi, como carinhosamente nós escoteiros chamamos... Ah, Bade Bade
0: Power.
1: Exatamente... Então, o Escriba Café, ele conta um pouquinho da história... Mas enfim, voltando... Ele era um militar... E... Assim, ele escreveu um livro... né? É Um livro de exploração militar chamava ajuda para exploração militar uhum. e esse livro é, começou a ser a ser lido pelos jovens na Inglaterra começou a ser utilizado pelos jovens os jovens começaram a aproveitar numa da, dos regressos dele ali, das voltas dele na Inglaterra ele percebeu isso daí e ao mesmo tempo ele percebeu que naquela época os jovens estavam podemos dizer assim largados ali na Inglaterra né uhum. é, meio desocupados sem ter o que fazer e Mente Vazia, Oficina do Diabo, né? Então, os jovens estavam se ocupando de de outras coisas ali, já começando a adquirir alguns vícios, alguma coisa assim. E ele percebendo aquilo, percebendo que o livro dele, que era um livro militar, estava sendo usado pelos jovens, ele começou a ter umas umas outras ideias, e aí ele escreveu um segundo livro, chamado Escotismo para Rapazes. E essa, vamos dizer, é a pedra fundamental do Escotismo. E ele fez, em agosto de 1907 foi feito o primeiro acampamento numa ilha, chamada Ilha de Brown sea, que hum. se eu não me engano fica ali perto do canal da, da Mancha ali, que divide a França ali com a Inglaterra, nesse primeiro acampamento ele levou uns 20 jovens, e ali ele fez alguns testes ali de técnicas escoteiras, aquilo que ele propunha fazer, cara, daí pra frente não parou mais, daí pra frente só cresceu, hum. né, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e chegou, isso chegou no Brasil em 1910, com os marinheiros. Caraca! Né? Então, assim, tem mais de 100 anos pelo mundo E tem também mais de 100 anos, né? 130 no, Brasil. Anos aí no Brasil
0: Exatamente Tá, mas segura aí, segura aí <risos> o, o João Kleber, né? Vamos guardar todas as balas aí durante o nosso programa Em que momento entrou isso na sua vida, né? Como que você começou?
1: Eu não não sou tão velho assim Eu ainda não tenho 100 anos Apesar da barba comprida A barba branca Você que inaugurou
0: o escotismo no Brasil Não, né? não não. trouxe
1: o escotismo pro Brasil, não Eu não fui eu que inaugurei Cara, eu posso dizer que a culpada disso é minha mãe né? É É Minha mãe que foi a culpada Meus avós né, você assim, é daqui de Campinas. Não sei, eu sei que você não nasceu aqui, mas já mora aqui há um, um, um bom tempo. Eu acredito que você conhece bem a cidade. Meus avós moravam na área rural aqui de Campinas, nessa região que divide aqui Campinas com, com valinhos, produz frutas ali, goiaba, figo tal. Meus avós eram agricultores e moravam naquela região. E final de semana, almoço na casa da avó, né? Era o tradicional, né? e a gente ia almoçar, ia para casa da minha avó... eu fui criado basicamente ali no sítio... Tal, essas coisas... e no caminho... ali para a casa da minha avó... estrada velha de Indaiatuba... tem uma escola... que é mantida pela Fundação Bradesco... Né? essa escola sim, existe sim. até hoje... Né? na época tinha uma fazenda ali... tal e a gente passava ali pela frente e essa escola mantinha um grupo escoteiro. E minha mãe passava ali com a gente, eu era pequenininha. minha mãe passava ali e achava os escoteiros bonitinhos, uniformizados, tal. mas também não sabia o que eles faziam, o que eles comiam, onde eles viviam, como você (risos) colocou no começo do podcast. O Globo
0: Repórter.
1: É, exatamente. E, enfim, aí ela foi se informar, descobriu como é que funcionava, e conseguiu me inscrever naquele grupo escoteiro. E ali eu comecei a participar, eu devia ter, sei lá, uns sete, oito anos, alguma coisa assim. Bem novinho. É, só que, assim, eu brinco, eu fui convidado a sair daquele grupo escoteiro.
0: <risos> Cara, que você aprontou lá, tá com É, então no, todo mundo no, faz essa pergunta, parquinho. mas eu não
1: aprontei, não aprontei. Por incrível é. que pareça, eu não aprontei, tá? É, aquele grupo ali tinha uma regra, como ele tinha uma parceria com a escola e era meio que mantido pela escola, tá? eu não lembro os detalhes, o grupo também não existe mais, mas o que eu me lembro, assim, da, da memória, ele tinha ali essa parceria com a escola. É, existia ali uma regra que tinha que ter um percentual de alunos, de, de, é, de escoteiros, que fossem aluno da escola, então era reservado um percentual para alunos da escola. E, geralmente, quando os grupos começam a atividade, é começo de semestre, né, quando abrem as vagas no grupo escoteiro, que coincide com as vagas na escola. Bom, uhum. o que aconteceu ali foi exatamente isso, eu não era aluno da escola, e esse percentual estava estourado, tinha mais jovens do que aquilo que comportava e precisava manter a vaga para os alunos, então, como eu não era aluno da escola, eu fui convidado a sair.
0: Fui convidado né, a sair.
1: Exatamente. Aí chamaram minha mãe, bateram um papo com ela, tal, né? Enfim, a gente saiu e fiquei assim alguns anos sem fazer nada, tal, né? Afastado, sei lá, mais um ou dois anos. E um belo dia estava brincando com a molecada na, na rua de casa, jogando uma bolinha ali no sábado, tal, hum. bolinha de gude ali com a molecada, e parou um vizinho e aí eu vejo que desce do carro dois colegas ali da rua, dois amigos da rua ali, o Claudinho e o Fabinho, né, uhum. uniformizados. Pô, eu corri falar pra minha mãe, né, cara, eu falei, pô, mãe, o Fabinho e o Claudinho são escoteiro, né, uhum. aí minha mãe foi lá, conversou com, com o pai deles, né, e aí descobriu onde era esse outro grupo escoteiro, cara, era lá no Jardim Aurélia, perto, à avenida O Tancredão aqui em Campinas, e eu atravessava a cidade todos os sábados de ônibus, para ir praticar o escotismo para ir fazer parte do escotismo. E ali eu fiquei. Dos e nove. Você
0: tinha que idade ali, Fabio?
1: Ali eu comecei ali com uns 10 anos, mais ou menos, é, nove é. e pouco, 10 anos. E fiquei ali até os 16, 17 anos, mais ou menos. Que aí foi quando assim... a gente começa a ter outros compromissos na vida, que acontece com a maioria dos sim, jovens sim. até hoje, né? É, estudo, trabalho, faculdade, enfim. E aí foi ficando difícil a conciliar tudo e eu acabei me afastando uhum. eu voltei um tempo depois como jovem adulto ali pelos 21 22 anos eu voltei mas também por outras afazeres na vida fiquei pouco tempo ligado ao movimento ali e talvez uns dois anos e tive que me afastar de novo enfim a vida passou é, nasceu meu filho casei né nasceram nasceu meu primeiro filho o Giovanni meu filho mais velho e eu comecei a procurar para levar ele no escotismo, para apresentar isso para ele, que eu eu acredito na na, na prática do escotismo, naquilo que que é pregado dentro do escotismo, né? na vivência, naquilo que a gente proporciona para os jovens, e eu queria proporcionar isso para o meu filho também. Depois de praticar futebol, natação, judô, karatê, jiu-jitsu e tal, enfim... Você vê que você não tinha futuro? É, na verdade, no caso do meu filho, né, porque eu estava levando ele... né. É, aí eu peguei e consegui finalmente, né, depois de ele rodar por alguns esportes, algumas outras atividades, eu consegui é, levar ele no escotismo, eu consegui contato com o Marcos que foi meu chefe escoteiro né, é, na época que eu era jovem eu consegui achar pelo Facebook e tal, enfim, consegui contato com ele ele tava atuando num outro grupo aqui em Campinas retomamos esse contato levei meu filho para conhecer ele gostou, ele gostando eu, eu levei meu sobrinho junto na época é, os dois gostaram, então, e aí eu fui me reaproximando aos poucos, uhum. como a maioria dos adultos entram no grupo escoteiro, né, que a gente chama de pai de apoio, e eu comecei a ajudar ali, a ah, dar uma carona para um aqui, ajuda a uhum. levar material para um acampamento ali, e fui me reaproximando, e meu filho acho que ficou, ali depois de uns dois, três anos que estava nesse grupo, né, que é o Jaguaretê, aqui de Campinas, é, a gente, eu fui convidado, né, pelo Marcos... a formar aí um desafio... a formar um novo grupo em Campinas... para vir para uma região da cidade... onde a gente até então não tinha... nenhum grupo escoteiro... e... cara... maluco... né... topei o desafio... né... aí... nisso eu vim participar mais efetivamente... a gente fundou o grupo ali... começamos a tratar para fundar o grupo em 2019... e fomos autorizados mesmo a funcionar em 2020 e de lá para cá não larguei mais, né, então tem Caraca. três anos aí que, o, que o nosso grupo está ativo, e três anos com todo o final de semana participando das atividades ali. É,
0: na, na verdade, é praticamente uma vida dedicada ao escotismo, né, Fábio?
1: É, Eu não, tá, eu assim, eu, eu mesmo de escotismo eu tenho ali é, uns seis, sete anos como jovem, e agora eu tenho, né, efetivamente eu três anos, né, como adulto que eu que a gente voltou e fundou esse grupo e voltou.
0: Não, mas eu digo é. assim, você começou, você começou criança, né? Você sim, com 10 sim. Anos, é.
1: Comecei criança, mas o, o Marcos, que eu, né, que esse meu amigo que foi meu chefe de escoteiro, hum. esse sim eu posso dizer que é uma vida. Ele tem 40 anos de dedicação ao escotismo. Então assim, ele começou como jovem e nunca se afastou, né? Hum. E vou além, né? O nosso grupo, é, a gente fez, a gente montou um grupo e homenageou o chefe Zé. Porque saudoso chefe Zé, era conhecido demais pelos escoteiros aqui de Campinas. O chefe Zé, se não me falha a memória, faleceu em 2016, prestes a completar 101 anos de vida. Caraca! Dos quais ele dedicou 85 anos ao escotismo. Caramba! Ah, caramba. Cara, eu sou a criança ainda dentro do escotismo. (risos) É o Zé Escoteiro, né?
0: então Mas, eu estou engatinhando ainda nessa então, vida então aqui em Campinas tem vários grupos pelo que você está dizendo então. tem, tem. Aqui, tem, aqui em
1: Campinas é, se não me falha a memória nós de, é, devemos ter aqui acho que 18 18 caramba, tá?
0: caramba, é, é,
1: bastante tem, tem bastante é, e assim, não é só Campinas né? É, assim, a gente tem uma estrutura né? É, é uma ONG, né? existe uma organização, uma estrutura nacional e é, nós nos chamamos aqui, né, a nossa região aqui a gente chama de distrito, né? Uhum. Nós somos o 19º distrito escoteiro, que é a região aqui de Campinas. Então, uhum. a nossa região aqui comporta Campinas, Paulínia, Valinhos, Hortolândia, Amparo e Morungaba. Então, a gente envolve todas essa, essas cidades. Se não me engano, em Campinas são 10 grupos escoteiros, aí uhum. eu sei que tem dois em, em Paulínia, Dois em Valinhos e essas outras cidades que eu mencionei, tem um grupo em cada cidade.
0: Isso a gente está falando de Campinas, né? mas Brasil tem tem para tudo. Cara,
1: é assim: eu eu não tenho para te dizer o número de grupos escoteiros que temos em Campinas e tal, mas eu tenho, assim, né? Quando você me convidou para fazer parte do podcast, eu fui buscar algumas informações, alguns números, né? Essa região que eu te falei de Campinas, nós temos mais de 900 escoteiros ativos, inscritos, né, registrados. No estado de São Paulo, são mais de 23 mil escoteiros. No Brasil, somos mais de 70 mil escoteiros. E pelo mundo, somos mais de 57 milhões de escoteiros.
0: o louco, mano!
1: Tem bastante bastante né? escoteiro.
0: A idade de entrada, assim, né? Porque às vezes alguém tá ouvindo a gente tem filho pequeno, que que idade que ele pode levar o filho ou a a filha, né? Daí você me responde também se é é só menino ou tem menina também, que que pode levar lá, "Ah, eu quero que meu filho participe aqui do, do escoteiro.
1: Bom, é, tem idade para entrar, mas não tem idade para sair, como eu já falei, né, o uhum. chefe Zé com 101 anos ainda estava na ativa, <risos> né,
0: uhum.
1: é, e assim, idade para entrar também, entre aspas, aí, não é bem que tem idade para entrar, onde uhum. assim, existe uma idade mínima para iniciar, mas tá. você pode entrar com qualquer idade, pode começar com qualquer idade, tá, uhum. é, aliás, né? a partir dessa idade mínima, né, Então, assim, a a gente começa a trabalhar com as crianças e jovens a partir dos seis anos e meio de idade.
0: Seis anos e meio. Isso. Então, assim, a partir
1: de seis anos e meio, qualquer pessoa pode procurar um grupo escoteiro e pode começar a participar. Tanto menina menina quanto menina. Menina, menino, qualquer pessoa pode participar. Ah, O o adulto, o homem, a mulher, qualquer pessoa pode, pode participar.
0: E, 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 e que, que nem você falou, né? Se assim como o, o chefe Zé lá, ele pode continuar a vida, ele não precisa ser. Porque, às vezes, eu, por, por exemplo, eu tinha aquele imaginário do, do, da, da criança, meio adolescente ali, é, que eu já vi bastante, né? E, e o chefe ali do grupinho, né? Mas ele, ele pode estender adulto, se eu quiser ajudar, eu posso ajudar também.
1: Pode, pode ser uma técnica. Pode. A gente gente trabalha, assim, por faixas etárias, né, Pablo? Como eu falei, começa com seis anos e meio... e não dá... e e, assim... como jovem, a gente começa com seis anos e meio... e a gente trabalha até os 21 anos de idade. Então, naturalmente, fica difícil... a gente proporcionar uma atividade que eu consiga ali... ser atraente, ser legal... ao mesmo tempo... para essa diferença de de idade. Então, a gente divide os jovens ali... né, as crianças... por faixa etária... A primeira faixa etária que a gente trabalha vai de seis anos e meio... até dez anos e meio... onze anos mais ou menos... que são os lobinhos... né?
0: Ah, os lobinhos...
1: Isso... você já deve ter ouvido falar também dos lobinhos naturalmente... e assim... tem ali uma característica um pouco diferente... uma maneira um pouco diferente de a gente trabalhar com essas crianças... porque justamente pela idade a gente trabalha mais o... assim... o lúdico... trabalha um desenvolvimento um pouco diferente e nessa faixa etária, a gente, o nosso trabalho se baseia na história do Mogli, que é o Menino Lobo, que todo uhum. mundo deve assistido o filme da Disney lá, né, uhum. do Mogli, baseado lá no, no Livro da Selva, né, o Livro da Jungle, né, então a gente se baseia ali, então assim, os chefes assumem características dos personagens do livro, então o chefe ali na, na, na Alcateia, né, nos Lobinhos, na Alcateia, uhum. ele é chamado de Aquelá, que é o quem era o líder da, da, da Alcateia lá no filme, os uhum. outros chefes recebem nomes de personagem, o Balu que era o urso no filme, a Bagueira, que era a Pantera, a Kaa, é, o Hati, que Mano. eram todos personagens ali do, do, do livro, do, do, né, do, do, da, da história, sim, sim. e cada personagem tem a sua característica, que também os chefes vão estar tá usando isso para passar as atividades e poder estar tá contribuindo na educação da, dessa molecadinha aí, né? Uhum. Depois, a partir dos 11 anos, e meio, 11 anos, aí a gente trabalha, a gente chama de escoteiros, aí a gente trabalha e começa com 10,5, 11 anos e vai até 14 anos e meio, 15 anos mais ou menos, então é a segunda faixa etária que a gente trabalha. Aí uhum. a terceira faixa etária a gente chama de sênior, são os, os jovens de 14,5 e 15 anos até os 18 anos, e a quarta faixa etária que a gente trabalha, nós chamamos de pioneiros, aí são de, os jovens né, adultos de 18 uhum. a 21 anos, e a partir de 21 anos qualquer pessoa pode fazer parte, se ela foi jovem ela continua no movimento escoteiro, se ela não... Uhum ingressou como jovem, ela passa a fazer parte, e vai ser um adulto voluntário trabalhando com a gente, vai receber os treinamentos que a Escoteiros do Brasil oferece, é, vai fazer cursos, enfim, para poder é, aplicar as atividades e estar tá trabalhando com os jovens aí.
0: Fala aí do Lobinho, né? O, o, a, o que, que essa criança ela vai aprender ali com você, Fabião?
1: Então, como eu falei, o lobinho, ele é mais lúdico, né? Então, assim, a gente trabalha com um um anacrônimo, né? Uma palavrinha ali que fica fácil de a gente mostrar quais são os pilares educacionais que a gente trabalha, né? E esse anacrônimo, a gente chama ele de fáceis, né? Que é bem facinho de (risos) decorar.
0: Então, a gente
1: trabalha, desenvolve competências físicas, afetivas, de caráter... né? espiritual, intelectual e social. Então é isso que a gente procura desenvolver nas crianças em todas as faixas etárias. Então muitas vezes você vai ver os lobinhos numa atividade... cara, você olhando de fora parece que eles estão fazendo um pega-pega. Vamos dizer assim, uma brincadeira de rua. Um pega-pega. Mas por trás daquilo ali tem um cenário, principalmente nos lobinhos. Então tem ali a história. Então você traz aquilo um pouco do lúdico e se desenvolve uma atividade, um jogo, onde, por exemplo, a alcateia de lobos tem que fugir do khan que era o tigre que corria atrás do mogli, e aí você desenvolve o jogo e ali você está ensinando, está trabalhando como é um jogo de corrida, de pega, você está trabalhando o desenvolvimento físico do jovem, às vezes esse jogo é um trabalho em equipe, então você está trabalhando também o social. Às vezes você tem que, é, nesse jogo, desenvolver alguma outra atividade, precisa resolver algum problema. Você está trabalhando o intelectual. Então, aquilo uhum. que, para quem está de fora, parece uma brincadeira,
0: um pé. Mas tem um porquê de estar fazendo isso. Tem um, porquê, tem, tá tem aquilo,
1: um né? porquê, exatamente. Tem um pano de fundo por trás daquilo, entendeu? Ah,
0: legal. E daí, quando ele chega no, no escoteiro, de fato, aquela outra faixa etária. É é mais ou menos a mesma coisa? Ou vocês aumentam o grau de dificuldade?
1: É, aí com o escoteiro já é um pouquinho diferente, né? Aí Aí essa criança criança já já cresceu mais, né? né? Já se se desenvolveu um pouco mais, né? Porque assim, quando a gente tem ali os jovens, né? Você perguntou do Lobinho, assim, cada faixa etária apesar de eu ter comentado contigo do, 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 dos fáceis aí a gente trabalha um como que eu vou dizer assim para você a gente dá uma ênfase diferente naquela para aquela para aquela faixa etária né uhum. então assim no lobinho mesmo apesar de tudo a gente trabalha assim a socialização né porque é uma criança que até aquele seis anos e meio ali ela não saiu de casa uhum. ela praticamente conviveu com a família ela sim, ainda não... sim não saiu para a sociedade... então... é ali que ele começa a se, se socializar... né a partir dessa, de, dessa, dessa faixa etária... seis anos e meio... então... a gente dá o, o foco na, na, na socialização... quando ele chega... 11 anos... dez né, anos e meio... onze anos... ele começa a transitar... e passar para o ramo escoteiro... aí já muda um pouquinho a pegada... a gente já trabalha a autonomia do jovem que está nessa faixa etária... então assim quando lá no Lobinho ele sempre tinha um chefe perto acompanhando em todas as atividades... no ramo escoteiro ele já vai desenvolver algumas atividades sozinha... de forma mais autônoma... lógico... sempre vai estar tá sendo supervisionado por um adulto... sempre vai ter o adulto por perto orientando... supervisionando esse, esses jovens... mas ele já começa a fazer algumas coisas de uma forma mais autônoma... um exemplo... nessa faixa etária os jovens já aprendem a cozinhar... então vai para um acampamento... Ah, tá. eles fazem a própria alimentação... Lá no Lobinho, a gente pede, vai fazer um acampamento ali, um final de semana, acampado, a gente pede para ir dois, três, quatro pais para ajudar e cuidar da cozinha ali para fazer a uhum. refeição, tanto para os jovens quanto para os chefes. Tá. Cara, chegou nos 11 anos e meio, agora você já vai aprender se a se virar. Agora ah, você, vai, você vai comer aquilo que você cozinhou Entendeu? Então já, já começa a mudar Então você, você vê um acampamento escoteiro Você vai ver tudo aquilo que estava tá no acampamento Basicamente foram os jovens que construíram Então a gente monta todo de cozinha É montado com bambu A gente chama de pioneirias ah, isso daí tá. Então é por isso que os escoteiros aprendem a fazer os nozinhos As uhum. amarras Porque tem, tem uma aplicação técnica daquilo, né? Então, ah, tá aí eles já começam a ter mais autonomia, já começam a se virar um pouco mais.
0: Ah. E e, geralmente essas atividades com com, o lobinho ou com o próprio escoteiro, geralmente são realizadas no final de semana, né? Nos finais de semana.
1: É, geralmente é no final de semana. É assim... Nós trabalhamos, todos nós no movimento escoteiro somos voluntários, né? Uhum. É, e o voluntariado no escotismo ele é interessante porque, assim, ele começa do jovem, né? Como eu acabei de falar aqui, o objetivo do escotismo é complementar a educação, né? Então uhum. complementar a educação da escola, a educação da família, a educação religiosa, enfim. A gente tá ali para ajudar na formação daquele jovem. Então ele é voluntário e é voluntário a partir do jovem, cara. Porque, assim, a escola o jovem é obrigado aí o escotismo não, ele tá ali porque ele tomou contato de alguma forma e ele quer, e ele gosta de estar ali, né, então o voluntariado começa no jovem, né, e geralmente para não interferir nas outras atividades da escola, e como os adultos também são voluntários e a maioria tem seus outros afazeres, a gente faz as atividades nos finais de semana. Aqui em Campinas, desses 10 grupos que eu te falei, eu acho que a maioria faz atividade aos sábados pela manhã, o meu faz atividade sábado de manhã... nós fazemos atividades aos sábados das nove ao meio-dia... que é um horário meio padrão... para a maioria dos grupos... tem um grupo de Campinas... acho que dois que eu sei de Campinas... que se reúnem no sábado à tarde... das duas às cinco horas... entendeu? também é um horário que alguns grupos costumam se reunir... e tem alguns grupos que se reúnem mesmo no domingo de manhã... então geralmente... nossas atividades têm mais ou menos três horas de duração... toda semana... Né, sempre num dos dias no final de semana. Eventualmente, temos uma atividade de um dia todo, né, um sábado o um dia todo, às vezes um domingo o um dia todo. A gente dá o um nome para essa atividade de um dia, a gente chama de bivac. E a gente tem os acampamentos. Né, geralmente, final de semana, é, começa no sábado, termina no domingo. Lobinho, escoteiro, geralmente acampam dois dias. Escoteiro já pode acampar mais dias, né? Lobinho você ficar ali com a molecadinha menor idade, mais do que isso, começa a dar saudade de casa, tal às vezes a gente tem um pouquinho de trabalho, não é sempre, mas às vezes tem. Agora escoteiro a gente já consegue acampar três dias, quatro dias, e sênior, que aí a partir dos 16 anos a gente já é um pouco mais radical com essa molecada já... Com maioridade, aí a gente já consegue, às vezes, acampar três, quatro dias, uma semana, entendeu? Então, com
0: largados e pelados. Assim. É, não, não chega, não chega tanto, <risos> mas o, o sênior a gente tem que ser um pouquinho
1: mais radical e a é. gente até né, tava falando do, do dos motes que a gente trabalha, né? Quando no escoteiro a gente trabalha com, com autonomia, a gente chega no, no, no ramo, no ramo sênior e a gente muda de novo é, um pouquinho essa ênfase, né? o que a gente trabalha é é a identidade. né? Então, é aquela faixa etária que o jovem está buscando a sua identidade. Quem sou eu? né? O que que eu estou fazendo aqui? né? Então, a gente trabalha com essa ênfase, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro mote que é superar desafios. né? E uma coisa que quem me pergunta na rua, quem me conhece, pô, como que é lá o que que vocês fazem? Eu traduzo esse superar desafios, trazer bons desafios para os jovens. Porque, assim, eu acredito que se nós, dentro do escotismo, trouxermos bons desafios, fazer o jovem cumprir os nossos desafios ali, ele não vai aceitar ou ele vai saber negar os maus desafios que estão aí pela rua. Porque hoje em dia tem bastante coisa ruim pela rua, e um dos objetivos nossos é evitar que o jovem toma em contato e caia nesse caminho das coisas ruins aí.
0: Legal. E ali você falou do, do acampamento, por exemplo, ele, ele, o, a molecada vai aprender a montar a barraca, acender o, a fogueirinha ali, decantar água, essas coisas todas. Né?
1: <risos> é, vai, cara, vai. E assim, é bem legal, cara, porque como eu te falei, é... o, outra diferença que a gente tem no escotismo é... A gente dentro do banco, a gente tinha os FAZAP antigamente, uh-huh, né?
0: Uh-huh, os FAZAP.
1: Cara, o escotismo é um FAZAP, cara, entendeu? Uh-huh. É, é você aprender fazendo, né? É, então, assim, de novo, quando a gente ensina um, um nó para o escoteiro, a, a como que você amarra adequadamente dois pedaços de pau ali, dois bambu, e por que, que você amarra desse jeito e não do Eu outro não jeito, vai... né? Então, tem, né? É, esse motivo e justamente ele vai pôr isso em prática. Então, ele vai aprender a montar seu tudo de cozinha vai montar uma mesa para ele poder cozinhar <risos> sentar a mesa para poder ter a refeição com os, uh-huh. com os colegas dele que estão acampando é, vai montar a própria barraca vai limpar e vai aprender a cuidar do espaço onde ele está usando para acampar como descartar corretamente o material para também não deixar <risos> sujeira no meio ambiente proteger uh-huh. o meio ambiente então assim, é outra coisa que a gente prega né? quando a gente chega num lugar e acampa quando a gente vai embora, esse lugar tem que estar tá melhor do que estava quando a gente ficou.
0: Pô, legal.
1: Então, a gente cuida disso. Então, poxa, eu fiz um fogo, eu tenho que saber a maneira correta de eu apagar aquele fogo e meio que apagar o vestígio ali, principalmente na natureza, né, para que aquilo não se torne um incêndio mais uhum. tarde. Né? É, ah, tem que saber o jeito correto de descartar a sujeira que eu produzi ali, o lixo que eu produzi, Durante aquele acampamento, o resto de comida, outros materiais que eu levei, então a gente procura ensinar tudo isso. E é legal você ver o jovem ali na prática, cara, sabe? Você está ali na sede, né? A gente está no sábado ensinando ele a fazer uma fogueira. E, pô, ele não entende muito bem como é que tá ali, por que, que eu tenho que pôr o graveto assim, não do outro jeito e tal. E aí você vai acampar e ele vai fazer uma fogueira e ele vai cozinhar a própria que refeição legal, naquele cara. fogo que ele conseguiu acender. Então é muito bacana, cara, é muito gratificante.
0: E assim, eu, Fábio, eu sei que tem gente já desesperada puxando seus filhos pela orelha, ou <risos> meu marido, para mandar para algum desses. De, de, fazer o escotismo. Como que, como que ele pode achar, né, onde. onde na cidade que ele está, tem algum site, tem algum aplicativo, como que ele pode encontrar um grupo de escoteiro na sua cidade, né? Eu já visto que. Eu vejo aqui nos dados que tem gente até da Singapura ouvindo a gente, cara. Então. Mas de <risos> Singapura, Vou falar aqui no Brasil mesmo. Como cara, que o cara só, pode encontrar isso? Deixa eu só
1: fazer um gancho. Se não me engano, Singapura. Pô, posso tá bom. Me perdoem os amigos escoteiros que estão podcast. De Singapura. O podcast. Não, não, não de Singapura, não, até de ah. Singapura. Mas os amigos, que assim, cara, o escotismo é muito grande. Como eu falei, eu sou um bebê nisso ainda, eu estou. Aprendendo ainda tenho muito que aprender mas se eu não me engano Singapura é um país onde o escotismo é matéria disciplinar na escola tá oh, tem algum tá país ali na Ásia Oriente Médio ali aquela divisão ali, aquele aquela meiota ali que é Ásia Europa e África ali tem algum é. país naquele miolo ali eu acho que é Singapura que o escotismo é matéria disciplinar é matéria curricular na escola tá cara então é. se for de lá Agradeço os amigos de Singapura que estão no.
0: <risos> Mas vamos voltar para o nosso Brasilzão. Se o cara, o cara, como que ele pode achar um grupo. De... Eu quero levar meu filho para o escoteiro. Eu moro, sei lá, aqui no, no Acre, né? Como que essa pessoa pode, pode encontrar um grupo ali na sua cidade, cara?
1: Cara, essa pergunta sua é bem pertinente, é bem fácil também. É... Eu ajudei a Rosa, Maria Rosa, que trabalha com a gente lá em São Paulo. É. É, logo, quando eu estava montando, montando o Chefe Z aqui em Campinas, conversando com os colegas de trabalho, ela me fez exatamente essa pergunta, poxa, é, meus filhos já estão grandinhos, mas eu sempre tive vontade de colocá-los no escotismo, mas eu acho que já passou da idade, nunca achei um grupo escoteiro, conversando com ela, a filha a caçula dela chama Lívia, que é o mesmo nome da minha filha, e tinha ali 16 anos na época, eu falei, não, mas dá tempo, sua filha pode ser sênior, vamos achar um grupo escoteiro para vocês, ela mora em São Bernardo do Campo, entrei no site da Escoteiros do Brasil, que é escoteiros.org.br, lá no rodapé do site tem um lugar, uma busca por CEP cara, põe o CEP da sua casa, ele vai achar o grupo Escoteiros mais perto da sua casa,
0: entendeu? Nossa, escoteiros.org.br
1: Exato, Escoteiros, depois põe na descrição, tem página no Facebook, tem página no Instagram, uhum. depois a gente põe na descrição para a galera aí, ou se você quiser que, que mande os sites aí, a gente pode mandar depois.
0: Não, a gente vai pôr aqui na, na descrição do, do, do nosso episódio essa informação importante que vai, que a pessoa quer mandar o marido lá para o escoteiro, que o marido lá, não sabe dobrar nem a cueca, manda lá para ver se aprendeu. Fica de coisa. sábado em
1: casa ali com o pezão na mesa, é. só assistindo ali ó, a Rede Globo, assistindo a Fórmula 1 no domingo de manhã, é. manda ele ajudar os escoteiros. Manda cara. ele
0: lá saber como <risos> cortar os gravetos, né, cara? Muito legal, Fabel. Mas, Fabião, vamos vamos passar por uma parte aqui que eu acho que é o o core desse desse podcast nosso aqui, que é, é assim, como você falou, né, você está há muito tempo, né, de de criança e tal, como como que essa essa prática, essa essa paixão sua pelo escotismo ajuda você, né, como que você se sente estando ali e se isso, de alguma forma, acaba contribuindo ali para o dia a dia do, do seu dos seus afazeres profissionais, cara.
1: Cara, sentimento eu acho que é a realização, né, eu acho que assim, a realização no sentido de você poder estar fazendo o bem, você poder estar ajudando as outras pessoas de alguma forma, né, aquele estereótipo que a gente tem que o escoteiro vende biscoito e ajuda a velhinha a atravessar a rua,
0: né, a
1: gente vê lá, a gente é bombardeado pelos filmes americanos, né, cara, Hum. mas não é só isso, o escotismo, né, cara, é um dos motes nossos aí do do escotismo, a premissa nossa do escotismo aí é praticar todos os dias uma boa ação, né, então, assim, eu acho que você se doa, é uma forma de você fazer uma boa ação, então você se realiza quando você pode ajudar as outras pessoas, né, cara, e eu acho que no trabalho que traz, pô, esse esse bebê nosso que está no, no Brasilzão todo aí, né, e até fora do Brasil, então assim, são línguas diferentes, é, sotaques diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, né, enfim. O escotismo também é isso, porque como eu te falei, o escotismo está no mundo todo, e a gente tem a oportunidade de ter contato com pessoas do mundo todo. Então a gente tem primeiro a diversidade, que é essa diversificação imensa que a gente tem... É, principalmente quando você faz um trabalho voluntário poxa eu sou bancário aí lá no meu grupo escoteiro é, tem um outro colega que é técnico de raio-x aí eu tenho um outro colega que é professor uhum. aí eu tenho outro colega que é advogado e eu tenho um outro que é marceneiro e tá todo mundo ali no todo sábado ali. a gente se ajeita e se combina para a gente poder estar tá passando essa, essas atividades para o jovem poder estar tá está ajudando os jovens ali a se desenvolver. Então, primeiro vem essa diversidade, a gente aprende a lidar com a diversidade, nessa né, diversificação. E a outra palavra que é muito parecida é a, a adversidade, né, uhum. porque a gente aprende a lidar com as adversidades. Né, é, o escoteiro, para quem é mais velhinho como nós, assim, eu vou dizer que é quase um MacGyver, cara, entendeu? Uhum. Porque a gente uhum. aprende ali mesmo a... Enfim, é uma ONG, a gente não tem tem patrocínio, não tem recurso, muitas vezes, não tem um incentivo financeiro que a gente precisa ali de uma uma graninha para poder proporcionar nossas atividades, não tem esse incentivo, não tem nenhum tipo de patrocínio, geralmente, né, alguns grupos até tem, então a gente, cara, faz das tripas o coração, né, para poder estar proporcionando as atividades... É, material, a gente improvisa muito, a gente adapta muito as coisas para poder trabalhar, então você aprende a lidar com essa. É, administrar escassez de recursos, uhum. a falta de recursos, mas não ligar muito para isso, não, sabe? Não ligar no sentido de que, cara, beleza, eu sei que o material está faltando, mas a minha atividade vai acontecer do vai, mesmo é jeito, porque sábado disso. o jovem vai estar tá lá. E nós vamos proporcionar para ele a melhor atividade que a gente puder,
0: entendeu? Que, que legal. E você já trombou com algum. Você conhece alguém dentro do banco, né? É, que, que, que seja escoteiro também ou não? Ou nunca? Cara,
1: não, não conheço depois no final aí, é. sei lá na descrição, se puder dar uma matrícula, como procurar um o programa, né? meu e-mail, dá um joinha
0: lá no Teams vamos pra gente, pra gente
1: trocar aí. essa ideia, bater esse papo,
0: porque. Sim porque com certeza vai ser muito construtivo aí, cara. Com certeza, né? um bancão aí de mais de 80 mil funcionários, deve ter um outro Fábio perdido aí no meio, né, cara? Ah, olha, eu acredito (risos) acredito que nesses
1: tantos escoteiros que a gente tem pelo Brasil aí, cara, com certeza deve ter vários Fábios nesse nesse nosso bancão
0: aí. Com esse esse episódio do nosso podcast, com certeza vai aparecer, pode crer, cara. Agora eu venho com a pergunta capciosa, cara. O que é a vida? Cara, eu escutei seu
1: podcast e essa pergunta é a pergunta do friozinho na barriga, cara. Eu escutei (risos) os outros episódios aí que nossos colegas foram tão bem aí. E eu... Confesso que faz uns dois dias que eu estou pensando nessa... <risos> em como te responder
0: essa pergunta, Pablon. E tá me enrolando aí, faz alguns segundos, aí. Cara.
1: É, e estou enrolando aí ainda para te dizer como responder. Cara, mas eu acho que a, a vida é alegria, a vida é felicidade, tá? E eu vou parafrasear o nosso fundador aqui, é, porque assim, provavelmente você vai me perguntar o que é alegria, o que é felicidade, <risos> deve ser a sua próxima pergunta, hora que eu te responder isso, né, então vou parafrasear nosso fundador e vou, usando o que ele disse, ele disse uma frase que era assim, que o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir com a felicidade dos outros, né, então eu acho que isso é uma frase do nosso fundador de BP, é, e eu acho que é justamente isso, eu acho que a gente está aqui é, para ser feliz, para viver, para ter alegria, e ao mesmo tempo eu acho que a gente deve contribuir também com, com a alegria, com a felicidade de, dos outros, através desse, dessa obrigação escoteira de fazer uma boa ação todo dia. Uhum. Então eu acho que isso daí, a gente está aqui para ser feliz e se puder fazer o próximo feliz também, Carlos.
0: Isso é meu, faça aos outros o que você quer que faça para você mesmo
1: é, é exatamente é, é o contrário daquilo que Cristo disse né não faça é. aos outros o que não quer que façam a você né se eu não me engano mas é exatamente isso né é, é. faça aos outros o que você queria para você né é,
0: exatamente é. cara foi uma aula aí de escotismo Fabião. e passou o tempo passou rápido eu acho que despertou aí para quem para quem tem é, a curiosidade ou mesmo. E pode também, Fabião, assim, é, tipo, vai lá, dá uma olhada, não é para mim, não, não tem obrigação de ficar lá, né, cara?
1: Cara, vou te dar mais um chavão aí, tá? É, o escotismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o escotismo. É, é, Porque é justamente o que você falou, cara: Assim, é, qualquer pessoa, a partir de seis anos e meio, pode ir lá, pode conhecer, criança, jovem, adulto vai lá, procura o grupo escoteiro mais próximo da sua casa, vai conhecer, é, vai ver como é que as atividades desenrolam ali, vai conhecer o pessoal, pode ser que de repente você chega num primeiro grupo, e sei lá, por algum motivo, né, a gente tem aquela coisa de o um santo bate, né, às uhum. vezes você olha uma pessoa na rua e você fala, nossa, eu não gostei daquela pessoa, nós temos esses preconceitos, né, então às vezes pode acontecer, você chega lá e de repente você não gostou da cara de alguém que está lá, procure outro grupo, vou falar para você, não fique num só, procure um Ah, segundo ou um terceiro grupo se você não gostar desse primeiro, porque cada grupo escoteiro é uma uma entidade, vamos dizer assim, autônoma, apesar de nós sermos todos associados à mesma entidade, que é Escoteiros do Brasil, mas cada grupo escoteiro tem a sua autonomia. Então procure outro grupo, vai lá participar da atividade num sábado, dois ou três sábados, quando chega um jovem novo, né, uma família nova, né, e aqui também o escotismo é para a família, a gente precisa do engajamento da família. Meus ele não pais, é só para o jovem, né?
0: Legal. É, mas quando,
1: quando chega uma nova família, é justamente isso que a gente fala: olha, é, traz seu filho aqui uma semana, duas ou três. Pode ser que na primeira semana aquela atividade que a gente está proporcionando não seja tão legal para ele, mas uhum. na segunda ele já goste mais, e na terceira sim. ele já veja algo é. diferente e ele se identifique, entendeu? E aí ele. Dá fica. uma
0: chance, né?
1: Exato, ó. Vou usar outro exemplo, colega nossa de banco, não vou falar o nome dela, mas enfim, vem com a gente no fretado e tudo mais, né? Ela tem uma filha que, por exemplo, ela não pisa na grama. Então, assim, como que eu vou. Falar para <risos> um jovem desse, que não consegue pisar na grama,
0: entendeu? Para ele vir
1: praticar o escotismo. Cara, primeiro acampamento, não vai já dar certo. Já vai,
0: não vai dar entendeu? certo. Vai levar uma pantufa lá pra... Não,
1: não, não ela, ela não pisa. E assim, eu já conversei com essa colega nossa, falei, meu, mas como assim? É, ela é alérgica, né? Ela tem alguma coisa? falou, não, não sei, é dela, desde pequenininha, desde bebezinha. Pisa Começou a Começou a andar, tipo, ver a grama, ela trava, né? Eu falei... Uhum. É, olha que, assim, é, que estranho, faz parte, minha, né? característica
0: faz dela, né? Sim, sim, mas, mas valeu demais, foi, foi bom para aprender, tirar a curiosidade, e, e eu acho que esse, esse podcast tem esse objetivo, né? De trazer é, essa galera que manja para caramba, e você, de fato, mostrou aí bastante conhecimento, Esclareceu, acho que muita... Muitas dúvidas e curiosidades da galera aí, cara. Valeu demais, viu? Obrigadão. Cara,
1: eu eu agradeço mais uma vez o convite, a participação. Eu não manjo nada, eu estou aprendendo. A cada dia que passa, eu aprendo, aprendo com, com meus colegas ali que que estão encabeçando o grupo escoteiro... Né, os outros chefes... os outros adultos... aprendo muito com essa molecada... cara... é mó barato estar tá com a molecada... entendeu... Uhum. É, é, pô... a energia que eles passam para a tal, é muito bom isso... é mó barato... então todo dia eu estou aprendendo... e espero que quem nos ouça tenha gostado desse podcast... realmente... Uhum. eu tenha né, conseguido passar alguma informação... motivado essa galera... a procurar um grupo escoteiro... e vamos lá... quem quiser me procurar no banco também cara, manda um Teams lá e assim que der a gente bate um papo... vamos trocar uns e-mails
0: aí... <risos> sim, sim, fala para mim... se alguém te procurou aí é por meio de podcast... Pode procurar o Fábio e, e dá um toque para ver o alcance aí desse, desse nosso bate-papo, cara. E se você que tá ouvindo aí curtiu, compartilha, dá um, um joinha aí no nosso, no nosso podcast se você tá gostando, dá dicas, que a gente promete trazer mais coisas boas por aí, cara. Tem muita gente diferentona nesse bancão de Deus aí. Fabião, valeu cara, um abraço Fique com Deus aí E vamos, vamos para a próxima
1: Valeu Pablo, obrigado, um abraço E sempre alerta
0: Sempre alerta, isso aí <risos>